0: 嗨，你好，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室，我是宠儿。今天要和大家分享立夏的文章，《你的坚持，你的好，需要时间检验》。一个小妹妹在群里咨询团长，感觉自己比同龄人成长的慢，是不是真的有所谓的智商差距？因为同是实习生，自己熬夜做完的东西被认为是糊弄而遭到批评，别人却是聪明又有效率，有点怀疑自己。我现在看到这样的疑惑，总会想到十年前的自己，是不是真的老了？我想，是自己这些年成长了不少吧。小的时候，我爸经常跟我说一句话，就是“笨鸟先飞”。他说我比别人笨，脑子反应慢，所以一定要坚持。只有坚持努力，才能赶上别人的步伐。他还说：“我不是一个特别吸引人的孩子，交朋友比较慢热，别人必须要与我相处时间久了，才能发现我的好。所以我要真诚地对待别人，用真心换真心，坚信大家早晚能够看到我的好。同时，我妈也教育过我，不要占别人的小便宜。”不要坑人害人，不要和别人耍心眼儿，要实实在在与人相处。因为我很笨，学着人家玩心眼儿，只能够搬起石头砸自己的脚。我很听话，所有的话都照做了，踏实、坚持、努力、真诚、坦诚，与人为善。但是，有时候遇到一些事会颠覆这些教育理念，我会怀疑自己坚守的价值观是否正确，比如。大学有一年评选奖学金，按照成绩排名，我是绝对能拿到二等奖的。但是有的人就是利用参与校园活动可以加分这一条，通过与班干部联手更改分数，生生把我，包括成绩排名靠前的同学挤到了后面，甚至我连三等奖学金都拿不到。当时我也是生活委员，但是从来不和其他班干部走得很近。这个结果出来后。我很愤慨，却无能为力，想着算了吧，宁愿不要那几百块钱，也不愿意和他们同流合污，被挤掉就被挤掉吧。结果事情最后有了一个反转，学校发现有学生通过这种手段更改分数，挤掉了成绩好的同学，就决定奖学金全部按照考试成绩排名，其他的优秀干部啊、积极分子啊，在考虑参与校内活动的因素。我最后还是妥妥的拿到了该得的荣誉。过后我就慢慢遗忘了这件事。生活中时不时会遇到被误解、被打压、被怀疑的时候，我基本上都是沉默，因为觉得解释没有任何意义。也因为保持着我爸妈的教育观点，相信身正不怕影子斜，只要自己有所坚持，并且坚持的东西没有错，就不去在意外人怎么评判自己。从十来岁的孩子长到二十出头的青年，一路走来，我都倍感孤独，不仅因为持有相同价值观的同行人极少，还因为我的执拗、清高、沉默，几乎没有十分交心的朋友。大学是我第一次生活在家庭之外，接触许多与我价值观不同的人，在看到别人的行为，感到别人的行为准则与自己不同，并且都活得比自己滋润之后。我有一段时间非常怀疑自己的坚持，加上那段日子喜欢一个女生，但是明显的感到她对我的评价和态度，以及她真正的本性，并不如我想象的一样美好。但是自己却控制不住对她的情愫，更加的挣扎。我是否要学着像别人一样生活？是否要变成和别人一样？我的坚持到底有什么效用？我的理想到底现实不现实？都是我思考的问题，也是折磨我的原因。那时候除了学习就是读书，继续读来读往，外表平静，内心汹涌。我不停地追问，又不停地推翻，不断地尝试，又不断地回到起点。自我怀疑在那段时间达到了顶点，就像文章开始的小妹妹看到自己和别人的差距时产生的疑问一样。这些撕裂，直到工作稳定下来，并且在其中找到支点和成就感后，才渐渐平复。最关键的是，从来没有真正谈过恋爱的我，第一次就遇到了非常契合脾性、非常理解我的对象，而我们的相处方式也几乎和我想象中一模一样。直到那时候，我才感觉找到了自己的定位，才感到孤独的坚持有所回报。后来的日子也不断的庆幸，自己这些年的坚持。我们生活在人群之中，不和别人比较，不受外界影响，几乎是不可能的。所以才会在看到彼此的差距时，感到羡慕、自卑和慌乱，好像别人都有一套坚实的盔甲，只有自己赤头赤脚的乱跳，像个小丑一样。可是，真实情况是这样吗？大四的时候，我去大舅所在的城市旅行，其目的是受不了情感的自我折磨，去寻求帮助。我跟大舅说，我和他什么事情都没有，就是纯粹的喜欢。我觉得他很成熟，懂得很多，在他面前自己很自卑，一自卑就焦虑，感觉自尊低到了尘埃里。他问我，你说说对方怎么个成熟法？我想了想，居然说不出来。我说。就是一种感觉，感觉我们的成长环境不同，他应该遇到的事情更多，思考更深刻。我应该一辈子都忘不掉大舅的那句话，并且应该时不时拿出来反省一下。他说：“你们是同龄人，经历也许有所差异，但是大部分的孩子是无法超越自己的年龄所限的。所以你认为对方很成熟，只是自己的臆测而已。”因为喜欢你才把他抬得那么高，而真实的情况你根本就不了解，不要自己瞎想，更多关注自己，好好锻炼身体，好好学习，等你遇到一个真正适合的人，这些所有的纠结都不是问题了。事情当然没有那么容易解决，我又反反复复一年，才渐渐走出情绪的低谷，走上真正的人生道路。让我现在回头过去看，大舅是在告诉我一个最基本的道理。就是身处某个环境或某个情节之中，人的评价很容易偏颇。不管是对自己还是对别人，应该用一种开放的、正面的心态去看待每个阶段最重要的事情。比如，当时我应该专心于学业和就业，而当自己走到更高的阶段后，才发现当时的目光短浅和思想封闭。更重要的是，不要用自己的思想去臆测别人。你永远不能完全了解别人的经历和思路，无论如何，做好自己，把握好自己，坚持自己的坚持，走好自己的路。以前看过一句话，说人生是一场长跑，最开始领先的人未必就第一个到达终点，所以过程中的耐力和持续的坚持才是赢到最后的决定性因素。所以我在看到左岸老师的文章。你的起点和终点无关的时候，才那么有感触。老师说，一些过去比我们读书更优秀，在起跑线上抢到了更好位置的人，早已放弃了人生的马拉松。我们能够跑得更远，仅仅是因为我们还在跑，如此而已。长长的跑道是漫长的人生。我们握在手里的种种品质、德行、能力、学识，需要被时间检验。好的，能成为加速的动力；坏的，也会拖慢行进的速度。而这所有的选择，又都是自己做出的。所以，与其在跑步的时候左顾右盼、羡慕别人，不如专心把眼光放在自己身上，仔细观察一下跑得快的人用什么姿态，而自己又与之相差在哪里。慢慢调整步调，慢慢追赶。所以我给小妹妹的建议是：我这几年工作的收获就是多观察佩服的人，多请教，哪怕对方不耐烦或者压根儿不想教你，把自己的心态摆正，接着问，接着学，接着慢慢观察，也要从其他人身上学习，哪怕多绕几个圈儿，一定放开心态，接受当下，别总怀疑自己。而我们的团长更能直接切中要害，说 99% 的职场差距不是智商造成的，而是态度和专业的精神不够。对标一个合适的人，开始为缩小差距而努力。这短短的几句话，其实需要小妹妹用长久的时间去践行，再用更长的时间去检验自己行为的结果。这所有的一切都不是随便说说，或者今天看看。明天继续随之认知，能得到的是一个人前期的所有积累，在时间中继续接受打磨，并且接受时间审视，才能得到的结果。就像我们一位团友所说的：“从柔软无邪的婴儿修炼成智人勇君子，是一条多么漫长的道路。”人生之路漫长，所以有时候需要我们把眼光放长远，把时间拉长。再过三五年。或者等自己学会用更多的角度看待事情，等自己再成熟一些回想，才知道之前的观点、选择和坚持是否正确，是否有价值。我们每个人都有自己的优点和长处，客观看待自己和他人是一种自信，用心缩短彼此的差距是能力，在这个中间，是时间，这个奇妙的显微放大镜。